0: Vamos receber o doutor Oswaldo com uma salva de palmas, ele é psiquiatra, membro da Igreja Batista da Água Branca e já esteve aqui conosco, é uma benção o homem ele entende bastante.
1: Obrigado. Nós, é, me foi pedido para falar sobre dois temas, vocês vão escolher o primeiro. Um é esquizofrenia e o outro é... Transtorno de personalidade psicopática. Vocês escolhem qual que vocês preferem. Tá bom, então vamos começar com a esquizofrenia. A, a esquizofrenia é uma doença, é um transtorno psicótico. O que é uma psicose? No que se baseia um diagnóstico para a gente dizer que é uma psicose? Nós temos dois, dois caminhos que são inerentes da psicose. Uma alteração de percepção e um delírio. Vamos lá. Alteração de percepção tem a ver com nossos sentidos. Você pode ter uma alteração de percepção visual, uma alteração de percepção auditiva, olfativa, tátil. Né? Então, você pode ter essas alterações de percepção. Se em cima dessa alteração de percepção, você faz um juízo e esse juízo se torna uma realidade, veja bem, é uma alteração de percepção, não é a realidade. Tá? Se você, dentro dessa alteração de percepção, você faz um juízo e coloca na sua cabeça que aquela alteração é verdadeira e você não pode ser confrontado porque é uma, uma situação interna à sua, Tá? Então, é um delírio. Então, o transtorno psicótico tem a ver com essas duas, com esses dois balizamentos. Alteração de percepção e delírio. Eu acho que quem não enxerga sou eu. Para é, nós fixarmos isso. O que, que é um delírio? São crenças falsas. Mas é uma coisa que a pessoa acredita de fato. E O que é uma alteração de percepção? É uma, uma percepção na qual o indivíduo não, não tem contato com a realidade. Vamos seguir um pouquinho para frente ali. A esquizofrenia é uma doença, ela, antigamente, ela era chamada de demência jovem, né, ou demência precoce, porque ela inicia entre a segunda e a terceira década da vida. Primeiro, é, é a mesma prevalência, tanto no homem como na mulher. Não existe uma prevalência maior de raça, de cor, não existe. A única diferença que existe entre o homem e a mulher é que o homem tem um início mais precoce dos sintomas produtivos, que são os delírios e as alucinações. A esquizofrenia não tem exame, não tem... Hoje, existem alguns exames que estão sendo feitos mas ainda não se chega a um diagnóstico através de exames. Ele é um diagnóstico estritamente clínico e uma análise do estado mental do indivíduo, que são perguntas dirigidas para saber aonde ele está naquele momento. Nós conseguimos retirar alguns detalhes que são através do exame de estado mental. Esse, esse indivíduo aí, o Breuler, ele foi o psiquiatra que conseguiu definir várias coisas relacionadas à esquizofrenia. Antigamente, se tinha a ideia de que esquizo, divisão, mente, frenia, né, seria... Um transtorno de dupla personalidade. Mas não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Existe um transtorno, um transtorno onde existem várias personalidades, que é transtorno de múltiplas personalidades mesmo. Que é um transtorno da área emocional e não da área... É, um transtorno psicótico. E esse Breuler, ele colocou os quatro As, que são importantes para orientar uma pessoa para fazer o diagnóstico de um esquizofrênico. As associações do esquizofrênico são frouxas. Ela não tem muita, muita firmeza em si. O afeto, a afetividade do esquizofrênico é Baixa, não estou falando em humor, eu estou falando em afeto. Aquela empatia que existe entre duas pessoas. Ele tem o seu mundo. Então, ele vive em função de coisas que ele mesmo elabora. Daí o nome que ele colocou de autismo. E ambivalência, porque ele não consegue se firmar numa posição... Dele, ele responde às vozes, ele responde às alterações de percepção e com isso ele fica ambivalente. Os tipos de esquizofrenia, a esquizofrenia mais comum que nós temos é a esquizofrenia paranoide. O que é paranoide? Essa pessoa tem uma alteração de percepção onde ela vê uma pessoa filmando lá atrás e ele faz o seguinte, a seguinte conexão. Olha, está me filmando porque está me perseguindo. Ou ele vê duas pessoas falando ali, ó aquelas duas pessoas estão falando de mim. Ele passa na rua, fecha o farol para ele ele fala, ó, fechou de propósito, alguma coisa vai acontecer. Essa é a mais importante dos transtornos psicóticos esquizofrênicos, que é a esquizofrenia paranoide. Ela evolui de uma forma a não causar tantos danos cognitivos. Ela tem uma evolução longa. A pessoa tem pouco prejuízo cognitivo e social com a esquizofrenia paranoide. Ela é baseada em sintomas produtivos, que são os delírios e as alucinações. Diferente de outras uh, esquizofrenias que têm uma preferência ou ela tem uma maior incidência de sintomas negativos que é a avolição, quadros depressivos importantes, o autismo, que eu acabei de falar. Então, essas outras esquizofrenias são mais difíceis de ser tratadas. Por isso elas evoluem pior. Na esquizofrenia paranoide, onde nós temos, em grande maioria, os sintomas produtivos, seja a alteração de percepção, seja os delírios, as medicações são muito mais eficazes e ela evolui com muito pouco prejuízo cognitivo. Das da simples a esquizofrenia simples e a esquizofrenia indiferenciada elas são muito semelhantes no transcorrer dela elas são têm muitos sintomas negativos e muita destruição cognitiva a pessoa perde muito da volição e da cognição nessas duas coisas a hebefrênica é a mais devastadora de todas porque ela praticamente só tem sintomas negativos e, e a evolução é muito ruim com perda muito grande da cognição e da volição. A esquizofrenia catatônica é muito difícil de se ver onde ela tem no movimento, né, no movimento e nas posturas basicamente, todo o seu conteúdo. A pessoa pode ficar horas em uma posição só, num pé só, ela pode sentar e ficar horas sentada, mas ela não tem uma evolução boa. Ela não tem sintomas produtivos, ela é praticamente é um mutismo, né? e ela não evolui bem, evolui muito mal. Então, se alguém quiser ter uma esquizofrenia, de preferência, seja a paranoide, porque é mais fácil de tratar. O tratamento, todo o tratamento da esquizofrenia é visando inserir esse indivíduo socialmente. Até 1950, não existia absolutamente nada de tratamento para a esquizofrenia. Em 1952, foi desenvolvido o primeiro antipsicótico, que é o amplictil, a cloropalmazina. E a partir daí, a esquizofrenia deixou de ser uma doença de depósito. Você conseguia tratar as pessoas, não tão bem ainda, mas já podia, não era uma doença onde... Você ficava no sanatório em internação perpétua. Então, com o advento da, dos antipsicóticos, começar pela clor clorpromazina, que foi o primeiro, o Amplictil, depois vieram antipsicóticos mais efetivos, como o haloperidol, o aldol, vieram as medicações de depósito, que você. Porque uma das coisas que é difícil. Você controlar é o esquizofrênico no tratamento. Ele não tem organização suficiente para se tratar. Então você tem que estar o tempo todo corrigindo ou instigando o paciente a tomar a medicação. Por causa disso foram desenvolvidas medicações e de depósito. O Piportil, o Aldoldecanoato são medicações que são aplicadas uma vez por mês. Injetável e a pessoa consegue se manter em alguns casos com uma ampola ou com duas ampolas ou com 07, mas consegue se manter bem num período. Depois da já numa geração mais nova surgiram os antipsicóticos atípicos. Que eles não agiam exclusivamente num neurotransmissor chamado dopamina. Ele passou a agir em outros, em outros neurotransmissores, além da, da dopamina. Então, os efeitos colaterais que existiam antigamente, como problemas relacionados à parte muscular, problemas relacionados à discinesia, que é um movimento de... A catizia, que é um, um, uma situação onde o cara fica completamente inquieto, ele não consegue parar, com essas medicações, além de serem muito mais efetivas, elas não causam esse tipo de problema. Então, hoje, prognóstico, vamos falar como está a situação do esquizofrênico hoje, dentro da, da comunidade. Hoje não existem mais internações que ultrapassam 45 dias, não existe mais aquelas pessoas que eram relegadas a, a ficar o tempo todo enfunada num canto lá porque não era produtiva em nada. E grande parte dos esquizofrênicos atuais estão inseridos socialmente, por causa da medicação, por causa da psicoterapia estruturada e por causa da laborterapia, que é feita no sentido de estruturar mesmo a vida dele. Cada gavetinha, cada situação, ele vai se inserindo né, e ele vai conseguindo automatizar isso e com isso ele consegue ter uma vida praticamente normal. Não é uma vida normal porque afetivamente ele tem problemas. Mais tá bom? bom, eu fiz poucos slides de propósito, porque a, a maneira como eu gosto de, de falar, né? eu não sei se o que eu estou falando interessa para quem está ouvindo. Então, eu prefiro que as pessoas perguntem e que possam estar tirando as suas dúvidas comigo. Então, com relação à esquizofrenia, vocês podem começar a perguntar.
2: tem pergunta aqui do auditório pode enviar, aliás pode vir até aqui por favor no microfone porque é importante que a pergunta também seja ouvida, principalmente pensando nas pessoas que estão na internet, ou você pode enviar a sua pergunta por SMS e aí não importa se você está no auditório ou se você está na internet, eu acho melhor a gente mudar o telefone. 9. É, Alguém tem alguma pergunta? Já pode vir aqui. Enquanto a gente vai publicar o telefone na, na, na internet. 9886. 1720. É importante colocar o DDD11 também. Né? A gente não sabe de, quem, de onde que a pessoa vai mandar a pergunta. Então... Quem tem pergunta, por favor, pode vir aqui. E se ah, agora nós temos um microfone móvel e eu vou receber as perguntas no celular. Enquanto ninguém faz pergunta, oi. Enquanto ninguém faz pergunta, acho que eu vou fazer uma. <risos> é... Não sei se seria possível dar alguns exemplos disso que foi falado, né? dos tipos de esquizofrenia. Eu estou lembrando agora de um filme que a gente assistiu que chama-se Uma Mente Brilhante. Um filme né, muito famoso. tal. É, conta uma história real de um, de um economista em tudo, que ganhou o prêmio Nobel. Tudo. Talvez pudesse começar por aí uma, uma explicação.
1: Esse filme é fantástico mesmo. Ele, ele conseguiu expressar de forma muito clara uma esquizofrenia paranoide. É importante é, a gente ressaltar que o indivíduo com esquizofrenia, quando ele para de tomar o remédio, ele regride. Ele não tem uma... um, um prosseguir saudável sem a medicação. Então, é uma... Que seja uma diabetes ou uma pressão alta, mas ele vai tomar o um remédio para o resto da vida dele. E ele... Nesse filme, Uma Mente Brilhante, era interessante, porque ele via várias situações. Quando ele estava sem a medicação, ele pesquisava coisas que ele achava serem contra uma determinada estrutura que ele fazia parte, né? que é bem característico mesmo da, da esquizofrenia paranoide. O indivíduo, ele se deixar levar por um delírio, como foi no caso lá, e, e vive em função disso. E para ele, aquilo lá é uma realidade extremamente realidade.
2: Perguntas? Se não vou fazer mais um.
3: Quando uma pessoa está tendo seus delírios ao lado de uma pessoa que não que percebe esses delírios, qual a melhor maneira de lidar com a pessoa que está tendo delírios? Porque não é possível dizer para ela, você está delirando.
1: Ou é? Não, não é. A pessoa que acompanha ou que cuida de um paciente esquizofrênico, ele percebe quando esse indivíduo começa a entrar num surto, porque a afetividade dele vai piorando, a, o sono dessa pessoa vai piorando, o mutismo vai piorando e ele começa a desenvolver essa questão delirante. O que essa pessoa tem que fazer é encaminhar para o tratamento. Você não tem como convencê-lo de que ele não está vendo aquilo lá. Não existe. Você não consegue entrar nesse delírio. Né? Esse delírio é dele. Só ele vai ver isso. Tem que levar para tratamento mesmo.
2: Questão. Posso fazer mais uma pergunta? Se quiserem pergunta levanta.
4: Boa noite. Boa noite. Você
0: falou que a esquizofrenia não é uma doença, né? Que tem tratamento. Que nos anos 50 ela começou a ter um tratamento que leva mais ou menos 45 dias. Então, o que, que leva uma pessoa à esquizofrenia? O que, que faz ela ser esquizofrênica? Qual é o sentido exato da esquizofrenia? Qual é o sintoma dela? É uma pessoa violenta, é uma pessoa que desconfia de tudo, é uma pessoa que enxerga as coisas onde não está enxergando, aceita a realidade, não aceita. Qual é o mundo psicótico dela, vamos dizer assim, da fantasia dela?
1: O binômio que se dá para a esquizofrenia... É a diátese e o estresse. Não existe pessoa que se torne esquizofrênico se ele não tiver o chip instalado nele. Então, ninguém pega esquizofrenia na rua, no ônibus. Não. Ele nasce com esse chip, ele é genético. mas é uma, uma genética que não é uma genética dominante. É uma, uma genética onde existem possibilidades. Né? Então, a, a penetrância dela não é, por exemplo, como para olho azul tem que ter dois, dois genes negativos. Ela tem vários genes que podem levar a problemas. Então, o indivíduo nasce com esse chip, com esse programa instalado. Em um determinado momento, entre a segunda e a terceira década, um estresse faz com que ele desenvolva os sintomas da esquizofrenia. O esquizofrênico, ele pode ser violento? Pode. Ele pode ser violento quando ele está em surto. Mas não é a característica do, do, da esquizofrenia ser violento não é a maior característica. É, existem várias situações onde se promove é, essa, essa questão da agressividade do esquizofrênico, porque quando é, ele é agressivo é extremamente pictórico. Ele faz coisas do arco da velha, como, por exemplo, atirar de metralhadora dentro do, do cinema. Mas ele não é a característica do esquizofrênico, mesmo em surto, ser violento.
3: Boa noite, eu vou fazer a pergunta. Eu falo com a boca também.
4: É... Não, eu vou fazer a pergunta,
3: depois eu traduzo em língua de sinais. A minha pergunta é relacionada à deficiência também. Como diagnosticar como trabalhar com a pessoa com deficiência, no caso surdo, para chegar a esse diagnóstico. E também, talvez aproveitando a oportunidade do doutor Oswaldo aqui presente, como lidar com, outras, com outros diagnósticos também, com pessoas com deficiência. Às vezes, há algumas deficiências que vêm característica, algumas síndromes, algumas coisas assim. Então, gostaria de saber como se faz esse diagnóstico, como se faz esse acompanhamento. Obrigada.
1: Você fala em deficiente auditivo. Não é característico de uma síndrome, como a síndrome de Down ou a síndrome genéticas, a esquizofrenia. Não é característico. Com o deficiente auditivo, tenho três pacientes que são deficientes auditivos. E os sintomas deles, em termos emocionais, nenhum deles é esquizofrênico, mas em termos emocionais, é exatamente o mesmo do que uma pessoa que tem todos os sentidos funcionando normalmente. Ele fica triste, ele chora, ele fica irritado, ele todas essas coisas. E acredito que na esquizofrenia seja a mesma coisa, porque não tem o porquê de uma pessoa com deficiência auditiva, ela não ter uma alteração de percepção, por exemplo, visual, ou mesmo auditiva, porque ela, na realidade, é uma alteração dentro da parte cognitiva dele, né? mas núcleo cerúleo. É um lugar onde se promove essas... Essas alterações de percepção. Então, eu é, nunca tratei, mas acredito que o deficiente auditivo, seja o deficiente visual e outras deficiências, são tratadas e são diagnosticadas do mesmo jeito.
3: Boa noite, doutor. Boa noite. É, a dependência
1: química pode desencadear? a esquizofrenia pode a dependência química é uma é uma doença que ocorre na segunda e terceira década e muitas substâncias mexem ou são estressantes Ninguém vai ficar esquizofrênico usando droga. Ele vai desencadear o quadro esquizofrênico, porque ele já tem essa... Então, o LSD é muito característico. O THC, a maconha, também é muito característico, principalmente em crianças que começam a usar a droga por volta dos 10 anos, 12 anos, é muito comum ter transtornos psicóticos com o uso de maconha, porque ela é um alucinógeno. E A cocaína também ela tem alguns componentes que podem levar a transtornos psicóticos, não só a esquizofrenia, mas outros transtornos psicóticos. Mas pode sim. A, a adicção é uma das onde você tem uma prevalência muito grande de esquizofrênicos.
2: A esquizofrenia pode ter outros nomes? do Tipo, uma pessoa que tem toque ou múltiplas personalidades, isso faz parte da esquizofrenia? Não, ou não São outras não.
1: coisas. A esquizofrenia é um transtorno psicótico. O toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno da área da ansiedade. Né? E as múltiplas personalidades, tem a ver com a questão emocional também. É um quadro dissociativo.
2: Pergunta, senão vou continuar fazendo perguntas aqui.
3: Oi, boa noite, doutor. Boa noite. É, eu queria saber se tem algum indício que diz que a pessoa tem algum tipo, porque são tantas doenças e cada vez mais novas, né? muitos transtornos até a gente viu de toque o que pode desencadear enfim o que o qual indício que a gente tem se também tem alguma recomendação de tratamento para a família a gente vê que o dependente químico e alguns outros algumas outras doenças também alguns transtornos a família também tem que se tratar nesse caso também ou não
1: Eu acho que a família é uma cuidadora é, em potencial e ela tem que saber lidar com o esquizofrênico, saber diagnosticar, ter muito claro os sintomas.
2: Ela está ela tá perguntando se existe algum grupo de
1: apoio para existe. complementar? Existem grupos que desenvolvem esse trabalho, assim como para o transtorno bipolar, para a esquizofrenia, existem grupos de apoio, principalmente no HC, que. Orientam a família como tratar e como diagnosticar e como conseguir é, ser o mais rápido possível para iniciar o tratamento do, do indivíduo. É isso? Mais é, perguntas?
5: Oswaldo,
6: um
5: bipolar pode ter delírio paranoico?
1: pode ter delírio paranoide.
3: Tá.
1: O transtorno bipolar pode. Pode, né? pode sim. Tá.
2: Falou da questão da afetividade. É, o, o que seria isso? Ou seja, a pessoa tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de respeitar o sentimento dos
1: outros. Como seria essa questão da afetividade? Então, é, o Boiler colocou lá como autismo que é mais fácil explicar como autista do que explicar o que é esse déficit de afetividade. É, a pessoa não cria empatia. Ela não, é, né, ela não faz vínculo. Né, é, menos do que no, no autismo, né, mas é uma das características da, do transtorno esquizofrênico, não fazer vínculo e ter uma baixa afetividade.
2: Como que nós podemos ajudar, ou melhor, como nós podemos identificar? Como é que eu sei se alguém da minha família ou se alguém do meu trabalho é, tem, é uma pessoa esquizofrênica? Ou Como que a gente poderia, talvez, ter alguma luz para indicar ajuda para essa pessoa ou não? Como
1: assim? Bom... As pessoas que, que são esquizofrênicas, que estão inseridas socialmente, já estão em tratamento. Você pode perceber alguma coisa pela afetividade, não pelos sintomas produtivos, como delírio e outras coisas, mais porque senão ele estaria fora do trabalho. Pessoas da família, você vai... É uma coisa que é muito gritante, A família inteira fica sabendo em menos de uma semana que alguém está com um transtorno esquizofrênico. Porque os sintomas são graves, são bem pirotécnicos mesmo. Perguntas? Nenhuma pergunta mais? Vamos lá ver a, o transtorno de personalidade antissocial o transtorno de personalidade psicopática e o transtorno de personalidade antissocial são fazem parte do grupo de transtornos de personalidade, que é um, é um padrão persistente, uma vivência íntima, que se desvia acentuadamente da expectativa da cultura do indivíduo. Esse padrão manifesta-se em duas das seguintes áreas. Deixa eu só colocar uma coisa, expectativas da cultura do indivíduo. Nós, que somos evangélicos, eu, que sou um médico evangélico, nós atendemos toda a gama de pacientes evangélicos, desde os mais tradicionais até os mais neopentecostais. E, se nós não tivermos a percepção cultural desses indivíduos, aonde eles estão inseridos, religiosamente ou culturalmente, nós podemos fazer um juízo errado e fazer um diagnóstico errado de uma pessoa. Então, é importante que esse, o diagnóstico seja inserido dentro da condição social do indivíduo. No alteração, nas alterações de, de personalidade, ou no déficit de personalidade, você tem alterações a nível cognitivo, que é o modo de perceber, interpretar a si mesmo, outra pessoas e eventos. Afetividade, que é uma variação, intensidade, labilidade e adequação de resposta emocional. Depois a gente vai falar tudo de isso, de isso aí Um funcionamento interpensual, e um controle dos impulsos. Aí eu não vou enxergar nada. Talvez vocês. Deixa, deixa eu ler aqui. Bom. Não, não. Pode deixar. Vamos passar essa daí e vamos direto. Transtorno de personalidade antissocial. Vamos lá. É um padrão global de violação aos direitos em geral, que ocorre desde os 15 anos. Por que desde os 15 anos? Antes dos 15 anos, você não pode fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade. Então, você vai dizer que é uma alteração de conduta. Isso até os 15 anos. Depois dos 15 anos, aí você já pode diagnosticar como transtorno de personalidade. Indicado por, no mínimo, três dos seguintes critérios. É uma raiva inadequada, uma irritabilidade afetiva, instabilidade afetiva, e uma ideação paranoide transitória. Bom, o que que personalidade psicopática e a personalidade antissocial tem de mais importante. É a agressividade. São extremamente agressivos e lesivos para outras pessoas. Ele é uma pessoa totalmente egocêntrica, egoísta, não respeita o limite de ninguém, e vive se metendo em situações que podem ser consideradas graves. É muito comum pessoas com alteração de percepção, ah, de personalidade antissocial ou personalidade psicopática estarem presos por crimes seguidos. E horríveis. Uma das, da principal característica deles é o não arrependimento. Não existe essa vivência de se arrepender de algum erro. Eles nem admitem que eles erraram. Então a gente vê aí os, os pacientes com esse tipo de alteração de personalidade envolvidos em muitos crimes. Foi o caso do Maníaco do Parque, foi o caso do Bandido da Luz Vermelha, foi o caso do Chico Picadinho. Né? São pessoas que fazem repetidamente a mesma coisa, não tem absolutamente nenhum nenhum, uma, nenhum sentimento né, sobre o que está fazendo. E ele, isso na área criminal, mas existe, por exemplo, personalidade antissocial, que é o estelionatário. Ele é extremamente envolvente, ele é extremamente inteligente, simpático e lesa a pessoa e não está nem aí com o que ele está lesando. Então, existem essas duas, esses dois caminhos da personalidade psicopática ou antissocial, e antissocial. Né? Que é a violência e essa... 7 que um é 71 que eles, a gente chama. Né? Porque eles envolvem as pessoas e são... <risos> Os caras são... Aqueles caras que vem da torre Eiffel e depois não entrega, coisas desse tipo assim. Vamos mais para frente um pouquinho. Ele é um explorador em relacionamentos. Ele tem ausência de empatia, ele não está preocupado se você é amigo dele, se você não é amigo dele, se ele se é esposa, se é sogro. Se é, não, não, não não importa, ele vai fazer. Ele tem essa característica, ele se acha o supra-sumo né, da, da sociedade. E não tem o que faça uma pessoa que tem um transtorno de personalidade psicopática e antissocial, se colocar no lugar dele. Tratamento? Só psicoterapia. Não existe absolutamente nenhum remédio. Quer dizer, que trate o transtorno de personalidade antissocial? Não tem. Você pode medicar essa pessoa para conter a agressividade dela. Então, você usa algum tipo de medicação que vai diminuir a, a compulsão pela agressividade, o impulso agressivo desse sujeito. Mas tratamento é só com psicoterapia. E psicoterapias estruturadas. Hoje em dia, depois que é, a terapia cognitivo-comportamental se tornou uma a primeira escolha para tratamento de uh, transtorno de personalidade, eles criaram métodos que você pode parametrizar as melhorias desse indivíduo. Então, você vai colocando lá no, nas, nas prateleirinhas, lá, e vai fazendo com que esse indivíduo vá se tornando tendo um comportamento melhor mas não existe tratamento vamos fazer pergunta vamos? perguntas
2: para quem está na internet pode enviar por SMS e se você esqueceu de fazer alguma pergunta sobre o tema anterior pode fazer ainda
5: Essa questão de personalidade antissocial e psicopática, ela tem graus assim, mais graves, menos graves, como que é?
1: Tem. Tem, tem graus, sim. Não, não existe nada definido. Né? Não existe uma. Não existe um, um protocolo para isso. Mas você tem as pessoas que são mais agudas e menos agudas perante a sociedade. Essas pessoas que são mais agudas são as mais graves né? e que criam mais problemas. Uh, existem situações que nem educáveis são. Tá? Nem, você não consegue nem se aproximar desse indivíduo para tentar fazer esse indivíduo entrar num processo terapêutico.
2: Perguntas? vou emagrecer um pouquinho.
4: É, eu queria saber qual é a diferença entre um psicopata e um psicótico. Tá.
1: Psicopata é um transtorno de personalidade ele tem essa questão da agressividade e da... E da eu não estou não conseguindo achar esse termo hoje. Né? De ser liso, vai. Ser... Então, são essas duas características. O transtorno psicótico é uma outra coisa completamente diferente, é uma doença e não uma alteração de personalidade. É uma doença. O transtorno psicótico é uma doença né? que pode ser tratada, pode ser, tem seus, seus graus de, de piora, seus graus melhor, de gravidade e de tudo mais. Então, são coisas muito diferentes. Bem diferentes mesmo. Apesar de que até pouco tempo se tinha muita, muita essa questão de que o esquizofrênico era uma pessoa extremamente violenta. Mas não é.
6: Tem alguma relação, é, o transtorno de múltipla personalidade com o psicopata? Não. A pessoa pode ser as duas coisas? Não. Tem o
1: transtorno de múltipla personalidade é um transtorno dissociativo. Não né? É um transtorno mais da questão emocional do que da, é uma fuga emocional às outras personalidades. Então não tem uma, um transtorno de personalidade ou de dupla personalidade ou de múltipla personalidade, não tem. É, um, é, uma, é uma outra entidade que tem, tem a ver com o quadro dissociativo emocional.
0: Boa noite. É, a questão da múltipla personalidade é o mesmo que dizer a vontade de ser alguém que você não é. Se é isso, como fica, por exemplo, a construção na infância daquelas coisas como brincadeira do menino querer ser por exemplo uma figura da fantasia do quadrinho aquele, eu sou o jogador de futebol eu sou aquele jogador de sucesso e ele cresce brincando com isso eu queria entender um pouco melhor essa questão né?
1: é... eu acho que o termo transtorno de múltipla personalidade, é muito infeliz. Porque, na realidade, nós deveríamos ter um transtorno de múltiplas facetas da personalidade. Então, o um indivíduo que tem múltiplas personalidades, ele tem um transtorno afetivo e que ele busca a fuga em outras situações vivenciais. Não é uma coisa que... Ele pode, pode vir da infância, mas não é uma coisa em que ele tem como doença de personalidade. É uma fuga onde ele vai buscar é, descanso, repouso em outras facetas. Entendeu?
0: Não tem a ver com o cumprimento de diferentes papéis.
1: Ele pode até cumprir diferentes papéis, mas é uma forma de fuga egônica dele. Né? É uma questão emocional, ele precisa dessa fuga para se impor, ele precisa dessa fuga para ser ele mesmo. Né? Então ele faz outros caminhos para conseguir se impor.
0: Aí está caracterizado a doença.
1: Co considerado
0: Aí está caracterizada a doença.
1: É, está considerado uma doença emotiva ou do, do humor, onde esse indivíduo vai criando situações para fugir de um confronto.
2: Eu queria aproveitar o gancho e falar de mais um filme, que é o Sibel. Sibel chama-se o filme conta a história de uma moça, parece que é uma história real, ela tinha, Cibel. acho que... Ah, Cíbel. Você é, tá. assistiu o filme? Acho que ela tinha 15 personalidades, inclusive uma delas era um homem. E as personalidades, inclusive, tinham idades diferentes. né? Eu só estou dando uma descrição breve aqui de algumas coisas que eu lembro, para depois o doutor comentar. E, hum, e, e depois eu assisti um outro documentário também, de uma outra de um outro caso que foi tratado de múltiplas personalidades e parece que a a, a orientação que a que o, o profissional buscou foi difundir essas personalidades de novo. né? Então, eu quis só fazer esse comentário para lembrar desse filme. É, é,
1: esse filme mostra claramente como a pessoa foge de um confronto. Então, ela vai criando situações ou vai criando personas para ela enfrentar uma determinada situação. É. Mas existe, não é uma coisa como a, o transtorno de personalidade que é inerente dela. Ela simplesmente está respondendo a um estressor externo. É. transtorno de personalidade não é isso. transtorno de personalidade é uma alteração egóica que não tem nada a ver com estresse. E as, essas múltiplas facetas de personalidade que, é, que determinados indivíduos criam né, são, nesse filme cívico, agora eu, que eu lembrei, depois que eu entendi o nome, porque eu estou meio surdo, né, é justamente ela criando situações onde ela vai reforçando o ego dela para enfrentar situações.
2: O foi baseado sim, num livro. É isso mesmo. Uhum. É uma história. Dizem que é verídica. É possível afirmar que ah, a pessoa que tem essa questão, transtornos ah, de personalidade, em geral, procuram o crime?
1: Ou atividades
2: Ele, é, ilegais? Ou
1: eles coisa? não têm limite. É, pode ser que eles não procurem, mas eles não sabem qual, o que é o limite social. Então, eles não têm essa, essa coisa que muitos de nós têm, que é o meu espaço vai até onde termina o começo do outro. Ele não tem isso. Para ele, as regras não existem. Então, o transtorno de personalidade antissocial simplesmente não tem regras. Regras sociais e regras morais e regras... E outras regras ainda. Hum? O Hitler Olha,
5: tinha uma personalidade psicopática?
1: Eu acho que ele era um transtorno de personalidade narcisista. Ou de grandiosidade. Né? Narcisista, não mais. Né? Ele se achava... Deus, é. Não sei se ele tinha transtorno de personalidade psicopático, acho que não. Acho que era mais um transtorno narcisista. Mais
2: perguntas?
6: Essa pessoa com esse transtorno de personalidade, ela consegue ter uma vida assim, em crianças, normal, estudar, casar, ter filhos construir uma.
1: ela pode ter uma vida que ela considera normal né? mas dificilmente as outras pessoas que convivem com ela acham, acham que essa vida é normal né? porque existe muito muito egocentrismo muito egoísmo na, na relação dele com os outros
2: Mais perguntas?
5: Existe algum teste na psicologia que detecta essa personalidade psicótica e antissocial?
1: Psicótica não. Psicopática e antissocial. É, eu, eu, não, eu não entendo muito de teste psicológico. Eu sei que aquele... É um que a Marli comprou quando foi. Como é que é o nome desse teste da, das figuras lá? Rocha, Rocha. É, o Rocha é um teste que faz diagnóstico de personalidade, mas não é minha área, não, não sei te dizer.
2: É... Como nós estamos é, no meio evangélico, a gente ouve muito falar de ah, a pessoa teve uma visão, não sei o que lá, ou a
1: pessoa ouviu
2: sei lá, a voz de Deus, alguma coisa assim. É,
1: qual é o, o divisor
2: de águas nesse sentido?
1: Por isso que logo no começo eu falei que você precisa estar inserido no contexto dessa pessoa. Não existe você fazer uma, um diagnóstico sem inserir essa pessoa no contexto em que ela está vivendo. Então, é, você ouvir de uma pessoa que faz parte de uma igreja neopentecostal, de que ela ouviu a voz de Deus, você não vai medicá-la quanto psicótico, tá? porque o, o meio dela promove isso.
2: Quer dizer que a pessoa pode ouvir vozes mesmo não, não tendo nenhum transtorno? Quando
1: essa pessoa tem alteração de percepção. Ouvir vozes, por exemplo, que é a maior característica da esquizofrenia. E faz um juízo em cima dessas vozes e se fecha como um, um delírio, você está falando de esquizofrenia aí ouvi vozes que falam na terceira pessoa que falam com ela que várias coisas
2: mais perguntas tem mais uma aqui tem mais outra ali deixa eu começar aqui
5: é, nesse final de semana teve um caso na nossa família de uma pessoa que ela vive sozinha e ela já vinha ouvindo vozes e ela não admite que ela tem algum problema. E esse menino, esse final de semana, a coisa ficou feia e ela foi para o foi hospital. E ela frequenta um centro espírita. Então, ela diz que viu o marido que morreu, o, o sogro, o irmão, e ouve vozes e conversa com eles e tudo mais. E ela foi medicada. Como que fica essa questão do espiritismo e, e desses transtornos aí?
1: É um pente fino. É um pente muito fino, porque você sabe que é uma prática normal do espiritismo esse tipo de, de apresentação. Né? E sabe também que ouvir vozes é, uma, é um transtorno. Então, eu acho que é, precisa ter muito tato para mexer com esse tipo de coisa e muito discernimento para você fazer um diagnóstico.
6: O esquizofrênico pode ter sintomas de bipolar, bipolar, bipolaridade?
1: Não. Não? Não. Agora, existem bipolares que quando estão em, em fase de mania, tem delírios. Isso às vezes pode, mas são delírios de grandiosidade, são humor congruente, que a gente chama. Não são delírios bizarros como são os delírios da esquizofrenia. Né? Então, é, você pode fazer uma certa confusão se você é, for assistir um, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, num quadro de mania, fazendo um delírio. Então, você pode, se você chegou de, de sobreaviso, chegou de última hora, você pode até fazer essa confusão. Mas, normalmente, o delírio do transtorno bipolar na fase de mania é humor congruente, de grandiosidade, de que tudo sabe o é, A questão,
6: por exemplo, o esquizofrênico, que tem sintomas de bipolaridade, mas ele já foi diagnosticado como esquizofrênico, nem por conta de medicação não pode haver esses sintomas de euforia e de muita depressão? Pessoa...
1: É muito difícil, muito difícil porque a, a afetividade do esquizofrênico, ela vai se embotando, vai diminuindo em vez de estar tá se tornando mais produtivo.
2: Mais perguntas? Tudo bem? Esgotamos? Nenhuma pergunta mais? Ok. Se o senhor quiser fazer o um encerramento, fazer mais alguma consideração. Não. Tá. Ok. Vamos agradecer então ao Oswaldo pela palestra. Obrigado. Obrigado ao doutor Oswaldo. Pela gentileza de ter vindo aqui hoje atender a esse nosso pedido. E hoje estamos encerrando as nossas terças. Oba. Estamos encerrando as nossas terças terapêuticas. E a partir da próxima semana nós começamos, retomamos o Celebrando, uh, com um ciclo mais curto, que vai até dezembro. E com isso nós vamos sincronizar o nosso calendário a partir de 2014. Uh, então, é uma boa oportunidade para você convidar pessoas para estarem aqui a partir da próxima terça-feira, começando o Celebrando o Início do Ciclo com as partilhas e tudo. Pediu ao Carlos para orar por nós, nos despedir em oração. E depois nós ainda temos mais um pouco ali o nosso café.
4: Agora as nossas cabeças de orar. Senhor, queremos nos colocar na tua, na tua disposição para que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações naquilo que for necessário trabalhar, para que nós possamos ter uma vida razoável aqui neste mundo, possamos ajudar outros, possamos cuidar uns dos outros, e transmitir para o mundo que sofre a nossa fé, a nossa convicção, de que em ti, pela tua graça, nós podemos ter uma qualidade de vida melhor. Através disso queremos testificar do teu cuidado para conosco. E assim, Senhor, glorificar o teu nome entre nós. Eu te agradeço por esta noite, pela palavra doutor Oswaldo, pela oportunidade de entendermos um pouco mais da nossa complexidade. E para que nós possamos ter confiança que colocando-nos à sua disposição, com certeza nós viveremos de uma condição melhor. Despede-nos nesta hora em tua graça e paz. o teu cuidado esteja conosco no voto para os nossos lares. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.